1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, Добрый вечер.
1: А ведь некоторые меня сегодня утром послушают.
2: <свят> Дежавю. Ой, это другая программа. Да. Так, давайте начинать с нашего любимой рубрики «Топ-3», которая называется.
1: Так, значит, помощник президента Максим Орешкин, бывший министр экономики он, кстати, Решил поработать в нашем шоу хороших новостей. Сообщил, что по итогам пандемии Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира. Да, этом... Вы пока переварите это, а потом мы об этом подробно, подробно, подробно поговорим.
2: Да. Второй номер – это то, что все московские учителя сдали тест на коронавирус. Ну, я напомню, для тех, кто без детей, завтра 1 сентября день знаний и первый день нового учебного года. Хотя у меня седьмого будет, представляешь? Халява. Так вот, кроме педагогов, проверку прошли охранники, работники столовых и все сотрудники школ. Всего 180 тысяч человек. У 24 были... Тысяч, естественно, были обнаружены антитела, то есть они переболели или сейчас болеют незаметно. Еще у пяти с половиной тест на ковид дал положительный результат, и они не будут допущены к работе в школах. Можно ввести...
1: Не э... очень понимаю, что это означает, зачем вы делали, потому что ну, ну, тогда это нужно делать с какой-то периодичностью. А с какой?
2: А по новым правилам учитель, э, ну, по крайней мере, я за свою школу скажу, у нас будет работать в маске, но только если он находится на дистанции от детей, он может приспустить маску, если она мешает преподаванию. Я типа, практически процитировала. Выходить из классов только под конвоем, Перемена раздельно, еда раздельно. В общем, <с> я вчера осознала, что это будет.
1: Ну. Слушай, на самом деле совершенно непонятно, что это будет. Вот чисто теоретически, если взять там логистику, ну, средней нормальной школы, так. то есть нигде где 15 первых классов, а где их три.
2: Ну, обычно, стандарт, как ну, да. мы любим, так и что. То,
1: соответственно, вот чисто математическая логика, когда нужно потоки, ну, в данном случае развести. детей, людей просто вот отдельно развести, чтобы просто уменьшить вероятность заражения, ну, в этом ничего драматического ничего,
2: нет. Ничего, согласна, наоборот, вот, позитив.
1: Ну, типа позитив, так. но, с другой стороны, любой родитель, который хоть раз был в школе, тот представляет, как выглядит вход в школу.
2: Разные же входы будут Несколько, вернее, будут пытаться. Ну-ну-ну-ну. Ну как?
1: Ну их, всего, их максимум два. Их вход... максимум...
2: Ну да, соглашусь. Их максимум
1: два. Есть вход в начальную школу, есть вход в среднюю школу. Другие, в... Другой вход какой-нибудь пожарный. Он не используется. Других входов в школу нет на самом деле.
2: Ну, в общем... У нас-то вообще как бы особый случай, но вот то, что не будут контачить... Вот нам сказали, подготовьте детей, главное к тому, что они не будут контачить с параллельными классами.
1: Как их можно подготовить?
2: Что они будут сидеть, у них будет своя перемена.
1: Ну, хорошо, окей. Я
2: сказала вчера, до него не сразу дошло. Потом я через час повторила... И до него дошло.
1: До этого, для, для них это вообще ничего не... Я просто про что mm. хотел сказать. Представь себе стандартный вход в школу. Я напомню. А базовые требования безопасности никто не отменял и не отменит. Mm. Безопасность – это не опасность заразиться с раным коронавирусом. Безопасность – это главное, чтобы Чикатило в школу не вошел. Поэтому на входе в школу стоят либо рамки, либо турникеты, либо как минимум сидит охранник.
2: И то, и другое И который
1: быть. проверяет, соответственно, пропуск, хорошо, формально, не проверяет, но он точно не пускает родителей. Угу. Всегда вот в этих дверях давка, особенно в начальной школе. Так
2: поэтому и будут по-разному даже начинаться уроки.
1: Еще раз, даже если пришло вот э, в какой-то временной промежуток там 20 человек. Один
2: класс. Один класс пришел.
1: Да, да этом это раз. все равно давка. Давка. Родители, Ох, дети. Сереж, это
2: мозг может взорваться. Я все понимаю, не, что ты
1: Нет, мозг взорваться а, не может. На самом деле там... А, а, ну, это
2: невыполнимо.
1: Но сегодня на совещании губернатор Московской области открыто сказал, что типа как бы рекомендации Роспотребнадзора, Роспотребнадзора выполняйте, но без фанатизма. То есть никто не понимает, насколько технически их, возможно, будет осуществить. он неплохо, вот конечно, все.
2: сказал. Но просто-напросто, просто, если школа не готова и не готова выполнять по расписанию, по расстановке парт, ей не разрешают открываться.
1: Это они все сделают. Формальные требования любой директор всегда выполнит. Это не проблема.
2: Ладно, поживем, Ладно. увидим, да.
1: Поскольку тем, как тема школы, на
2: крепитесь, да, родители. тема
1: школы, наш слушатель традиционно не слишком сильно ну, интересует, да, что поразительно. Поэтому, в общем, фиксируем. А строгость российских законов а, компенсируется исключительно необязательностью их исполнения. Слава Богу. Ну и последнее. А, в Черногории прошли выборы. Я согласен с тем, что это не имеет вообще никакого значения для добрых русских людей, кроме того, что черногорцы в течение 150 или уже даже 200 лет почему-то говорят, что нас с русскими 200 миллионов. При этом их президент Джуканович, который у власти находится даже несколько подольше, чем Александр Григорьевич, 30 лет, он в последнее время, он, он успел выйти из состава Югославии, не той старой Югославии, которая была, ну, там, до 90-го года, а оставшейся Югославии, в которую входила Сербия и Черногория, ну, то есть вот две православные бывшие республики Югославия. Он вышел из этой Югославии Югославии, то есть даже остатков больше нет, есть отдельная Сербия, отдельная Черногория. А последнее, что он затеял, он решил устроить автокефальную Черногорскую православную церковь. И по этому поводу там, в общем, эта малюсенькая страна оказалась на грани вполне себе полноценной религиозной войны, потому что верующие дрались с местными ментами, вот, и там были, в общем, какие-то такие диссидентские богослужения в море на лодках, вот, потому что их гоняли на берегу. Ну, в общем, все в огнях и цветах. Вот, и, и по итогам выборов вроде бы как он, наконец, перестает быть президентом. Я не знаю, честно говоря, какой вывод из этого сделать. Наверное, никакой вывод из этого не сделать. Ну, кроме того, что, в общем, всему когда-то приходит предел. 26 лет у власти или 30 лет у власти. Но главное, вот такие тонкие материи души, как религиозная вера, для руководителя, конечно, лучше лишний раз не замать. Оно может сильно боком выйти. Вот по многим выводам ну, различных политологов, Джуканович потерпел поражение именно потому что он настроил про против себя, то есть огромную массу черногорских православных. Ну ладно, поехали. Вечерний мордак. Так, ну и начнем...
2: С хороших новостей С из хороших Беларуси. С хороших
1: новостей из Беларуси. Хорошая новость заключается в том, что Батька по-прежнему руководит Беларусей. Хорошая новость заключается в том, что вроде бы за прошедшие выходные никому там печень по асфальту не размазали. Там были, правда, попытки протестующих напрыгнуть на какой-то микроавтобус. Очень странно, то есть вот по... Всяческим пропагандистским СМИ прошла новость о том, что протестующие подвергли атаки сотрудников милиции на видео просто а, черный Мерседес с тонированными стеклами, в которой люди в гражданской одежде, в масках, ну, противоковидных, тащут участников демонстрации. И другие участники демонстрации пытаются значит, своих товарищей отбить, отбить и этим гражданским людям спортивного телосложения слегка нахлобучить. Вот, вот, вывод, который мог сделать я. Есть, Еще... да,
2: такое ощущение, что это та, та же буча, как у ливийского посольства. <laughs> да, типа Параллельная, да, 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 да. разборка.
1: 12 ливийцев с болгарками напали <laughs> на ливийское посольство. Да, вот это примерно то, то есть, же самое. То есть вообще не понятно. А, сказать... Кстати,
2: я тебе проиграл, ты был прав. Костю... в костюле не было той трагедии, которую кто нарисовал мое сознание. Да, кто но мне надо было признаться, потому что я с тобой спорила горячо. что. Ну, вот,
1: Сомневалась а, я. Как... Спор с пропагандистом. Я же сказал, что я сам бы <laughs> такую же историю обязательно сочинил бы и сам бы ее вбросил, так сказать, в медийное пространство. Mm -hmm. Вообще, все, что происходит в Беларуси, процентов на 80 представляет из себя чистой воды пиар, как мы об этом и говорили. Но здесь очень смешно. А белорусская оппозиция, ну, видимо, они ну, последние там две недели точно перечитали знаменитую работу Владимира Ильича Ленина о вооруженном восстании, которое я как-то цитировал здесь в эфире. Я напомню, важнейший, собственно, вот пункт программы постоянно быть в наступлении как только восстание переходит к обороне оно терпит поражение а белорусы ну вот которые с которым не нравится батька они это в общем впитали там с юности или не знаю американцы пересказали а они каждый день находятся в наступлении. Они каждый день генерируют всевозможные такие вот энергичные, наступательные, информационные, пиаровские красивые, ходы. красивые, вот, То, значит, у них бабский марш, и женщины в красно-белом, такие все нарядные, с похабными лозунгами, просто непотребными на самом деле, вот, выходят на улицы Минска. Потом невеста у них выкатывают гарбузы ОМОНовцам. У украинцев и белорусов это один и тот же обычай. Про русских я не знаю. У русских есть такое обычай или нет. Но и у украинцев, и у белорусов, когда хотят отказать сватам, выносят гарбуз. Тыкву. Вот, поэтому...
2: Это что, два арбуза? Да,
1: поэтому, вот значит, оппозиционерки в красивых национальных нарядах, ну, чтобы фотография для Associated пресс была яркая и насыщенная, выкатывали эти арбузы, вот, а ОМОНовцам на это было с прибором положить. Там... Более того, я думаю, они даже не понимали, что это означает, потому что сельское население в Беларуси очень небольшое, и там люди уже много поколений живут в городах. Для них вот эта сельская культура, которую им пытаются mm -hmm. продать как национальную, вообще ничего не значит.
2: Еще один момент мне всплыл в голове, когда на коленях стоит перед... Это тоже. Пол... И на асфальте лежит. Ну,
1: это, это вообще как бы... Катол... Это католическая штука. Это из западных областей. Для восточных белорусов это вообще как тр трэш и дикость. Это вообще... Что люди делают, зачем. Ну, то есть мы проводим прямые аналогии с западной Украиной, но ровно то же самое. Там униаты это, в общем, такая народная традиция. Они святы не так встречают, они мертвых так похоронную процессию встречают. Ну, в общем, как бы со всех сторон продолжается пиар. Я продолжу после перерыва, чтобы не говорить скороговоркой. Не уходите, скоро вернемся. Программа с непримиримой
0: позицией. «Вечерний мордан». Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Здесь же Мария Бачинина, но если еще и пару э, нюансов э, о сегодняшних известиях из Беларуси, а точнее вообще с мировой арены, Латвия, Эстония, Литва, объявили Лукашенко персона нон-грата. Это здорово. Вот, ну, это я не здорово. знаю, даже. слышите, я усмехаюсь, Это вообще это вот, на моей родине это называется это борзость вообще за гранью добра и зла.
1: Это, Но это как это? это? Это вот в контексте того, о чем мы начали говорить. То есть никто не воюет. Никто там реально не борется нет, за власть. Нет. Все обмениваются коммунике, да. выступлениями, а, значит, видосиками. А последняя фишка, которая И случилась, бросиками. это заявление о том, что господи, как эта фамилия? Тихановская выступит перед Советом Безопасности ООН. Прочитал я сегодня. Я не знаю, что это означает. То есть, вероятно, вот в ООНа, там 35-этажном в Нью-Йорке. но ну, Там же много маленьких комнат переговорных. Ну, конечно. Видимо, там можно арендовать комнатуху и, я, и да, я обратиться к кому-нибудь. Вот да и, и, соответственно, есть даже официальное приглашение у нее от одного из членов безопасности ООН. Я кратко напомню. Есть пять постоянных членов. Это вот Россия, Китай, Великобритания, Франция, США. И есть 15 членов, которые меняются каждый год. Вот, получить от них э, приглашение, в общем, недорого стоит, там от какого-нибудь там государства Санто-Мэй-Принципи, я думаю, что за 5 тысяч долларов могут даже нас с Бачениной пригласить, чтобы мы сделали заявление для Совета Безопасности по какому-нибудь поводу.
2: Так, у нас на связи политолог из Беларуси Валерий Карбалевич. Валерий Иванович, здравствуйте.
1: Здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот смотрим на события в Беларуси отсюда, из Москвы, не можем отделаться от впечатления, что все занимаются вот пиар-акциями, то есть каким-то интертейментом, а революцией никакой не пахнет?
3: Ну, любая политика без пиара не бывает. Поэтому все стороны занимаются пиаром, выбрасывают информацию, полезную для себя, вот, часто есть и фейки, вот. Ну, а революции, вы знаете, революции бывают разные. Какие? Бывают не знаем. ситуации. Бывают революции, которые потерпели поражение, бывают революции в самом неожиданных формах, поэтому белорусская революция в этом смысле не слишком сильно отличается.
1: От какой, например? От
3: других революций.
1: Ну, вот, например, от русской а -а -а. революции отличается, от украинской отличается, от грузинской отличается. Ну, это вот, я беру вот как бы то, что рядом здесь. Я, ну, по%, по, поэтому у нас как бы ну, и такое впечатление, что революция, в общем, кончилась, просто вот некая группа граждан никак не хочет там поставить точку в этом мероприятии.
3: Ну, ничего себе. Группа граждан, 200 тысяч, каждое воскресенье выходит на улицы столицы. Вы где-нибудь видели в Европе, чтобы 200 тысяч выходило? Да, в Берлине две недели назад не выходили.
1: В Париже миллион как граждан это? выходил протестовать против однополых браков. Видели? В Европе этим никого не удивишь. То есть люди как вышли, так и ну, уходят нет. обратно. Но это не революция. А где революция Это обещанная?
3: То есть революция, вы имеете в виду, это захват зимнего... Это захват... Мастерей... В... Нет,
1: это захват а... власти. Революция – это захват власти.
3: Ну, верно. Захват власти бывает разным способом. Можно штурмовать... Административные учреждения, но тогда власти ответят, так сказать, стрельбою, а Беларусь этого никто не хочет. А можно просто э, давить силой уличного протеста на государственные институты государственные учреждения, призывая их пойти на уступки народу. Скажите... Белорусская угу. революция именно такая тактика. Пока она не дала результата, но других вариантов, похоже, нет. Валерий Иванович, а
1: вам не кажется, что вот такая тактика несколько тупиковая? То есть вот мы тут с Марией вспоминали работу Владимира Челенина о том, что для восстания главное наступление. Вот. А здесь не наступление, не отступление, а так, хождение по кругу какое-то. Вот Люди просто объективно устанут, сейчас дети в школу пойдут, студенты учиться пойдут, и все. Погода испортится. Вон дождик пошел, все разбежались в воскресенье сразу.
3: Ну, во-первых, не сразу разбежались, а около четырех часов ходили по улицам. А Владимир Ильич говорил о вооруженном восстании. А это немножко другое. Вот. А, да, действительно, мы имеем ситуацию временного тупика. Власть не может подавить народные протесты, а народный протест не может заставить власть уйти. Такие ситуации могут продолжаться месяцами, опять же, если смотреть на опыт других стран, других революций. Так что в Беларуси только три недели.
1: Скажите, пожалуйста, ваш прогноз ну, на ближайший месяц, как все будет развиваться? Алло.
2: А что такое? IP-телефония у нас, что ли?
1: Ну Оборвалась ладно, связь. ладно, хорошо, тогда Не дальше. Не
2: навангуют тебе. Да,
1: да, да. О! Валерий Иванович.
2: Валерий Иванович. Слушай, ну, видимо, действительно ну, замедлили интернет. значит, ладно. значит, ладно. значит а, да, значит... Валерий Карбалевич – политолог из Белоруссии.
1: А... Вопрос, вот, который мы Валерию хотели Карабалевичу задать: какой будет прогноз? Но, честно говоря, то есть не нужно быть ни политологом, ни профессиональным революционером, и даже историком быть не нужно. То есть, вот, ну, мне кажется, достаточно такого житейского опыта для того, чтобы почувствовать, что, ну, скажем так, оппозиционное движение потеряло темп, потеряло ну, какой-то внутренний смысл содержания и нерв. А Лукашенко при этом, вот при всей там ходульности шагов, которые он предпринимает, то есть вот возьми... Что каж... ходульность? Я сейчас объясню. А, ну, например, там поздравление его с днем рождения, когда выгнали там, не знаю, там 100 милицейских машин с включенными мигалками в темноте, и они выкладывали батя. Когда там солдаты внутренних войск тоже, значит, выкладывали батя. У меня, правда, единственная ассоциация от этого батя была... Спасибо С за сына. Нет, нет, нет. Цитата из Владимира Сорокина. После известных событий лета 2021 года, когда государь французскую посольскую грамоту публично разорвал, а посланника увлеченного подстрекательстве к бунту из России выслал, особняк опричненно заняла. Топеречь там не француза тонконогие семенят, а батя наш любимый в сапогах Софьяновых похаживается. Каждый понедельник и четверг устраивает он нам в нем ужин. Дом этот затем Красивый, о а Марине русской напоминающий, словно нарочно для Бати выстроен был, ждал, когда Батя наш дорогой в него вселится, и дождался, и слава Богу. Это вот к разговору Красота. о Бате. Да. Прекрасные совершенно претарианцы, которые шли, у -у -у. перегородили весь проспект независимости с этими машинами, на которые наварили решетки, а по флангам, чтобы не оставлять ни малейшего просвета, шли черные да. рыцари с остальными щитами. Это, это прекрасно, это красиво, это эстетика, это наполняет ощущением надежности, силы будущего, которое есть у Синеокой. А что вместо этого может предложить вот эта вот голдящая неудовлетворенная толпа красно-белых теток? Ты Нормальная я... тетка из дома в выходные не выйдет. Она будет варить борщ по-белорусски, делать драники и кормить своих троих синеоких детей и мужа, который отработал на Минском тракторном заводе. Или вернулся из смены, потому что служит в ОМОНе, например. Не а? Неплохо?
2: Нет, а, нет, так ты рассказываешь неплохо. Это мы, нам всем. мы Известно. Главное, чтобы никакого сюрприза не готовили. Какого? А, чтобы. А вот бывает такое: тебя расслабляют. А, расслабляют. типа трон поторвался ты и умер, потом, что ли? Ты теряешь бдительность, а потом тебе. Поддых! И рас... все, и кончился наш Сереженький. Я и рассказываю, и
1: соответственно, и про бдительность-то. А если кто бдительности потерял, то точно не Александр Григорьевич, не батя наш дорогой. Усыпляют. Читаю новости. Я не знаю, кого усыпляют. Бродячих собак там, я думаю, последних 20 лет назад усыпили или пристроили в добрые руки. Сегодняшнее сообщение. Арестован член статочного комитета... А, Еще значит, вот этого с рудника, где Калийного, Беларусь-Калий, а этих а, вчера двух человек задержали обыск у члена местного оппозиционного политбюро. Как мы и говорили в пятницу, они совершенно целенаправленно выдергивают, выбивают актив. Без актива 100 или 200 тысяч человек превращаются просто да, да, в стадо. Люди... А,
2: ну, может, а может, это уже и не актив? Вот ты тоже додумываешь.
1: Актив-актив. А, да, Какой-то
2: это... актив? Он не очень серьезный. Причем, причем, Ты думаешь, что они сами не понимают, что они выглядят только с Алексеевичем, как с, с иконой. Вот это единственное. Да, Алексеевич
1: кто... в Париж сидит в багет, уже? ест а, с хамоном каким-то. А что, она в Минске, что ли, думаешь?
2: А после того, как она в СК не, решила не говорить ничего. Я думаю, что быстро... села в
1: автомобиль Мерседеса быстро уехала в сторону Риги.
2: Такое можно допустить, конечно. Ну, а, мне кажется... Ну, ладно.
1: Подведем итог, поскольку Поживем, осталось всего два. минута. Ш, скорее всего, что будет дальше? Дальше будет вот что. Рассказываю. Александр Григорьевич в любом случае из этой а, войны выходит очень сильно ослабленным. И на 100%, на мой взгляд, зависящим от а, Российской Федерации. Это первое соображение. Ему, конечно же, придется провести конституционную реформу, о которой он сообщил. О том, что слишком много власти у президента. В любом случае его, его заставят это провести. И третье. Третье. Белоруссия никуда не денется. Ну, это хорошая новость. Ну, это, это, это объективная реальность. И на самом деле я очень рад, что Путин сразу просигнализировал всем, кому надо было просигнализировать, чтобы никто, чтобы никто, не чтобы никто даже не думал, что им удастся да. осуществить повторно украинский сценарий. Кровью захлебнетесь. Вернемся после перерыва.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО ПРОГРАММА С НЕПРИМИРИМОЙ позицией. ВЕЧЕРНИЙ МОРДАН
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина, Здравствуйте.
1: А сегодня есть еще одна дата, она, в общем, печальная. Сегодня очередная годовщина, когда погиб Александр Захарченко. Ровно
2: вот два года назад.
1: Два года назад. Точнее, не погиб, его убили. Вот.
2: Да, это точнее всего.
1: Вот, убили, причем не на фронте, не во время боевых действий. Убили потло, да, да, хоть диверсии. Вот, не, я понимаю, что на войне, как на войне. Вот, но все там герои русской весны, легендарные, то есть э, имен большинства мы не знаем и не можем знать. Вот, я думаю, их сотни и тысячи, а вот ä, те три человека, чьи имена были все эти годы на слуху, это Арсен Павлов, Моторола, это Толстых Гиви, и Захарченко, которого свои звали батей. Вот вот они все были убиты, да, предательским образом. Просто во, вре во время боевых действий их убить так и не смогли. Но ну, так часто бывает. А... Мы знакомы не были, поэтому у меня точно нет никаких претензий на то, чтобы вот сейчас а, там, выбить а, слезу из людей, ну, для многих из которых, наверное, там украинская война, война в Донбассе, она тоже, в общем, представляется довольно давней, я точно не буду. Вот У меня есть личное отношение, потому что мой дед с Донбасса, он сам уроженец города Сталина, который впоследствии стал Донецком. Поэтому там я, в общем, считаю эту войну своей, всегда ее считал. А, то, что русские люди в 2014 году, когда, по идее, все было проиграно, то есть в 2014 году весной все уже было кончено, Киев был сдан, Юнукович позорно бежал. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, зачем его приняли здесь. Я не понимаю, зачем он живет в подмосковной Барвихе. Зачем нам здесь предатели трус? Вот, я бы гнал бы его дальше, чтобы глаза его не видели там ничьи никогда. Вот, он же, там и он, там и его прихлебатели, тут большое количество администрации Януковича вполне благополучно проживает, продолжает зарабатывать деньги, в том числе и в Донбассе, как говорят, я не знаю точно. Вот, но склонен доверять тем людям, которые там это, про, про это рассказывают. Вот, зачем их принимают здесь, зачем они инкорпорированы в российскую элиту, для меня это загадка. Но я точно понимаю, что то, случилось в мае 2014 года, это точно не заслуга вот этих вот Януковичей и Присных. Это сделали простые люди, без биографий, без денег, без карьер, вообще без ничего. Они вообще люди из ниоткуда. Люди, то что наз... вот буквально из народа. Вот эти вот люди, чья жизнь должна была... Ну вот они должны были свою жизнь прожить как... как... Простой, не знаю, там русский, украинский мужик, там, 50-60 лет, и умереть там от инфаркта, от пьянства, часто такое бывает, от инсульта. От старости, от болезни, от бедной тяжелой жизни, от тяжелой работы. Но в их жизни случилась война, и они вот в мгновение ока стали героями, которым стоят теперь памятники и будут там стоять. Но в каждую подобную дату, о чем имеет смысл говорить даже людям, которые ну, вот эмоционально не вовлечены в эту историю так сильно, опять-таки, как я, а почему это могло случиться, почему это продолжается целых шесть лет, это огромный срок. Я просто напомню, Великая Отечественная война, страшная война, самая тяжелая война в русской истории шла четыре года, здесь 6 лет. 6 лет терзают русских людей, подчеркиваю, еще раз. Слово «россияне», оно бессмысленное. Там терзают русских людей. И совершенно не имеет никакого значения, какие у них паспорта, хотя теперь у них за последний год у многих появились российские паспорта. Там тоже пришлось помытариться, но у многих они, слава богу, теперь есть. Они, по крайней мере, могут там часть житейских проблем а, не тянуть, которые они тянули все эти годы. Почему это случилось и чем же все это должно закончиться? А, и с той и с другой стороны про это разговаривают... Не знаю, сказано миллионы слов, там достаточно зайти в любую социальную сеть. Facebook, это контакт, там украинские паблики, российские паблики. Все говорят примерно одни и те же слова, все несчастливы. Все говорят о том, что нужно этот узел как-то там разрубать, нужно находить какое-то решение, но решение никто найти не может. И, ну, что касается меня, я думаю, никакого решения, кроме как военного, там быть в конечном счете просто не должно. А, ну вот как ты говорила о том, что Литва и Латвия объявили Лукашенко персоной нон-грата, было бы еще смешнее, если бы они персоной нон объявили Путина, например.
2: Я об этом подумала. Это примерно примерила,
1: то же самое. Примерил, так сказать. Вот на самом деле России вести бесконечные переговоры с Украиной, нынешней Украиной, недогосударством, объективно, государства, fail state. Это унизительно. Это оскорбление. Ну,
2: мы вынуждены это делать. Я... Сейчас же не средние века, когда пошел, войной решил пойти, и пошел. И ну, спросил. на
1: самом деле, войной, ходили, войной шли, когда решали пойти не то, что в средние века, еще 50 лет назад. Захотели ввести ну, войска в Афганистан в 1979 году и ввели.
2: Тоже верно.
1: Да, захотели поддержать ангольскую революцию и поддержали. Захотели выбить китайцев с острова Даманских. И вдарили из установок град в количестве, не знаю, 50 штук. Оставьте, не знаю. Оста оста Поставив оста там только 5 Это было
2: 50 лет назад.
1: Не так много. С исторической точки Вернем? зрения, это было вчера. <свят> Нет, дело не в этом. Совершенно
2: это как наклейки, можем повторить. Ну, серьезно.
1: Нет, не-не-не, совершенно не наклейки, можем повторить идиотские клеят их исключительно дураки. Просто, а, ну, очевидно, там это написано людьми куда более умными, чем я. Война всегда является средством для достижения политических целей. Какова политическая цель России на Украине? Вот мне интересно, кто-нибудь когда-нибудь, наконец, произнесет внятно, и у нас есть хоть какая-нибудь цель на Украине, а точнее, она появилась по итогам шестилетней войны. Ну, хоть какая-нибудь. То есть вот не в формате а, похабных обсуждений про два братских народа. Братские народы и так остаются братскими, но есть два объективно отдельных политических государства. Мы чего хотим от этого политического образ образования под названием Республика Украина? Какой мы режим там хотим? Какими средствами мы хотим его установить? Каких прав для русских на Украине мы хотим? Не для русскоговорящих, еще более похабный термин, чем даже россияне. То есть за слово русскоговорящий в принципе нужно бить ломом в... по морде сразу. Вот честно говоря. Особенно, когда журналисты это пишут. Так может писать только или подлец, или предатель. Есть либо русские,
2: Ты не либо не от русские. Цели. Это
1: важно, понимаешь? Я не отвлекаюсь. Эти шесть лет происходят... Все, все эти шесть лет протекают а, в формате недомолвок, недоговоренностей, есть непри... политика, непрерывной скажешь? лжи чего лично я постоянно впадаю в тоску, потому что я не вижу никакой политики. На Украине не было политики в 2005-м, ее не было накануне 2014-го. Но сейчас идет уже к финалу 2020-й, но никакой политики на нашем Западе ее по-прежнему нет. Ну хорошо, обменяли пленных. Кто-нибудь ответил за убийство Захарченко? Два года прошло. Нет, никто. Кого-нибудь убили из этой диверсионной группы, которые его подорвали? Нет. Да
2: даже не до конца понятно, они ли это на 100%. Еще,
1: еще стыднее. Точнее, не просто стыднее. Если те, кто за это получают зарплату, погоны и ордена, два года об этом молчат, они просто своим молчанием заставляют всех нас думать, что к этому убийству могут быть причастны свои. либо соратники Захарченко, либо свои в широком смысле этого слова. Вот у
2: меня именно такая Правильно, точка это, зрения.
1: это нормально, это естественная как бы, реакция там, человеческого сознания, человеческого мозга. Оно как бы ищет ну, там, наиболее простое объяснение. А как? Ну, простая логика. Там человека убили. А наша... Логика, всегда да, простая, и, и все об этом молчат. Ну, так и... А если не свои... Опять-таки, повторяю, за это кто-то ответил. Взорвали СБУ в городе Киеве? Убили кого-нибудь из украинских генералов? Нет, никого не убили. Все живы-здоровы. Тот случай, когда язык не поворачивается сказать и слава богу. Нет, не слава богу. Когда убийцы там продолжают ходить по киевским ресторанам и получать ордена, это означает, что война никогда не закончится. Эта война не может закончиться. Эту войну либо нужно выиграть, нанеся военное поражение Украине, не знаю, либо уйти оттуда. Когда говорят, что мы находимся в политическом тупике, это одна огромная ложь. Есть десятки примеров. На земном шаре, когда подобные истории, государства, обладающие политической волей, вполне себе решают, взять тот же Северный Кипр, Турецкая республика Северного Кипра, оккупированная территория, турки ее оккупировали 50 лет назад. Что там происходит? Могу рассказать. Там Турция, там ходит турецкая лира, там находится турецкая армия, там у всех людей турецкие паспорта. Там работают турецкие компании и турецкие банки. И местный турецкий Сбербанк не объясняет, что он не может работать в Крыму, потому что попадет под санкции. Турецкие банки все там работают.
2: Ты вот по-больному сейчас прям ударил.
1: Конечно. Так а всем больно-то? Лучший способ вспомнить, да, о том, что у нас гниет нога. Ее не залечили. Вернемся после перерыва, не уходите. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Лютует кровавый режим в Москве, друзья мои. Да какой в Москве? Да по всей нам, стране. Да ну, журналистам
2: Вон... по улице уже да ходить Да в нам...
1: не попьешь, как тебя траванут. В Лондон не уедешь и там Ты по зараза. лопе. И, и там а, пирожные с полоней предложат тебе. Егор Жуков, господи, 22 ну, года да... до... Малчик еще практически, только-только бакалавриат в высшей школе экономики закончен. Только-только был отчислен из магистратуры, мы сейчас об этом отдельно поговорим. И что ты думаешь? А Вечером шел домой, и два... Слушай, это, конечно, надо читать.
2: Ну что там два? Два? Не, никто два не Два разглетели. человека, два
1: человека, два человека два а на него напали. напали. Да. Почему урода?
2: Почему урода? бить людей, это вообще по-уродски, А,
1: мужчины... Особенно... А, особенно два в... на одного, особенно норм... в темном
2: переходе.
1: В каком темном? Около подъезда. Там М было... Молодые та... люди периодически дерутся. И все. Внесем ясность. Это не ясность. драка мы не, мы, не знаем, это мы не знаем, что там происходило. Он сказал, что это нападение. Он разместил трагическую фотографию, где была расчащённая такая вот Нет, большая, лучше... влажная нижняя губа. И левая сторона И, и, и левой... Я бы сказал что были пропущены два удара. Один прямой удар, так сказать, в область рта, который рассек губу, и потом справа ему засадили в область, так сказать, вот этой вот кости, на не показывают.
2: Ну погоди, там было так. Там, во-первых, на него напали и ударили сзади его по голове. Это уже
1: детали. А как, нет, уже, а уже. детали уже, к тому, что уже ты начал описывать лицо.
2: Да, он упал, и после этого угу. он... Почему их не увидел? Во-первых, потому что он упал, и в основном били по голове. То есть, может, там лицо-то и не затронули, а в основном на затылке все. Слушай, я не понимаю твоей, твоей иронии, честно. Мне по-человечески жалко человека или ты сейчас мне снова будешь Костелом поминать да. Минским
1: мне кажется это тоже та... мне кажется эта история про Костел тоже знамя,
2: только в профиле да а, про... Так. или про яйца так говорят я уже путаюсь Великий так говорят Морич. про яйца, про яйца да.
1: но про Костел тоже подойдет значит а. многие сразу стали проводить аналогию ну, с, а зачем с болезнью, это? так называемым отравлением Алексея Навального, но там все по-настоящему, там человек, ну, там по крайней мере, по сообщению да. врачей, до сих пор находится в коме, все ж таки, что бы там ни было, тем не менее, он находится в коме в немецкой реанимации. А здесь обычное житейское московское дело, то есть ты Мотив. шел, два каких-то гофника. А, рассказать тебе, как гопники... Бьют в область. Да а, нет, скулы? Это я они, могу тебе рассказать. Мотива
2: не надо, тут закурить мотив. Я имею нет, вид... зачем? Подожди. Если ты мне говоришь, что костел, мне напоминаешь, я... давай, чтобы слушатели поняли. А, Просто-напросто, Сергей имеет в виду это наш такой внутренний момент под костелом, когда я сокрушалась, что вот, в Минске заблокирован. говорит: это пропаганда. Все, он выиграл. Этот спор был еще на прошлой неделе в финале. Так здесь сейчас ты ведешь к тому, что это тоже, так сказать, фейк. Просто такой, с натурализацией некоторые.
1: Я, лично я, ну, как человек взрослый, я вижу очень много драмы. Такой поставленной. Излишней
2: драмы, а, ты хочешь сказать. Ну,
1: гипертрофированной драмы. Ну, то же самое, Значит, я
2: поняла. Р...
1: Так. Я вчера довольно поздно лег спать, и, соответственно, там почти там, до позднего вечера периодически лазил по социальным сетям. Итак, угу. пост первый. Размещается ужасная фотография под страшным ракурсом, где он вот широко... В микрофон,
2: от... говори, не показывай да, себя. Где рамяда.
1: он оттопырил нижнюю рассеченную свою толпу, толстую губу безобразную. вот И виден синяк. и В общем, это как будто посмертная, простить меня, была маска. То есть ужас, ужас, ужас. Страшные побои, страшные. И дальше сообщение. А пиар-команда Егора Жукова, значит, с пометкой срочно сообщает о том, что на него совершено нападение. Дальше проходит менее часа. В его же инсте размещается жизнерадостная, веселая фотография, селфи он снимает, он уже улыбается. Ну да, как бы кровь, причем кровь не смыта, угу. что время прошло дофига реально. То есть хорошо, ты уже в ментуре пришел писать заявление, тебе говорят, чувак, вот тебе влажные салфетки, или пойди в туалет умойся. Нет, он не смывает кровь. Он делает а, следующее селфи. Он широко, красиво улыбается. Вот, значит, а, а, портрет оттеняют а, сгуски запекшейся крови. Я
2: смотрю на фотографию, а, у него за заплыл глаз. Заплыл глаз, да. Гематома же огромная на левой щеке. Ну, что мы сейчас будем это описывать? Я, ну, значит, я пережила кто, кто, это нападение. Кто
1: захочет, тот найдет. Я просто, опять-таки, я ремарку хотел сделать. Когда тебя месяц по-настоящему, то есть когда ты попадаешь под раздачу, Последнее, что придет тебе в голову, делать постановочные селфи с красивой улыбкой. У тебя просто как минимум болит и кружится голова.
2: Во-первых, он здесь смыл кровь, давай будем честными. Во-вторых, значит, не так болела голова, конечно. но это не повод не
1: заявить. Это... Не, Сереж, да, конечно, ты перегибаешь,
2: он нормальный умный парень. Умный...
1: Я не понимаю, что такой нормальный умный парень. Это человек, который... речь которого разошлась на цитаты. Такая речь на цитаты могла разойтись только у идиотов. Я прочел нет, эту речь. Да, это набор, это набор пошлейших банальностей. Весь вчерашний день, вот у меня было такое ощущение, что. Ты
2: удивительный,
1: конечно, да, человек. Что, что наш. А, молод...
2: Ты по идешь. Что, что
1: наш молодой юный Навальный а, страшно. Он, он тоже вполне как понимает, что пиар в современной политике это все. Поэтому там до этого случилась какая-то странная история. Там идиотское напри... направление драматургия и режиссура. Блин, меня сейчас вырвет в высшей школе экономики, на котором он хотел учиться в магистратуре, неожиданно было закрыто. Естественно, он тут же пишет: оно закрыта из-за меня только для того, чтобы я не учился в магистратуре, и остальные семь человек были исключены. Дальше выясняется, но я предполагаю, там, для семи человек собрать групп преподавателей, бизнес не очень склеивается. Я думаю, что посчитали в условиях сокращенного бюджета после пандемии, а его сократили всем, в том числе и вышки, и сказали, слушайте, под семь человек мы курс делать не будем, давайте пусть не переведутся, не знаю, на какие-нибудь политтехнологии. Соответственно, Деканат всем говорит, дорогие друзья, этого Направлении не будет в рамках собеседования по заключенным с вами контрактам мы вам предлагаем выбрать любой другой курс все остальные насколько я понял выбрали другие специализации и только энергичный юноша сказал что пошли все в жопы он еще дальше договорится что что это ректор вышки кузьминов прислал титушек чтобы его нахлобучили за это. Тетушки, это что? Тетушки, это из украинской революции. Тетушками называли mm -hmm. а, гопников, которые нанимал Януковича его подручные, типа избивать всяких демократических протестантов. Это то, что
2: у нас называется ПТУшники.
1: Н нет, это mm -hmm. не то же самое. Mm -hmm. Это как раз а, лексика из украинской революции. Вообще, когда а, человек здесь, в России, употребляет слово «тетушки», дальше он употребляет слово «вата», «колорады», mm -hmm. «рашисты». Поэтому, если бы кто-то сказал мне слово «рашисты и вата", я бы ему не то, что а слевой зарядил бы, я бы еще и с правой добавил так, бы. Заканчиваю. Вот что я вам скажу по поводу Егора Жукова. Вернемся а после я перерыва, сочувствую. не уходите. Егор, выздоравливает. Да, да, выздоравливай.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан».